0: Portugal, 1450
1: Marinero Joao, ponga esos toneles de vino a salvo No vaya a entrarles agua salada y nos salamos Capitán Teixeira, apúrese asegurando esas velas Si no, ¿cómo vamos a navegar?
0: Soy capitán, soy capitán y timonero Marinero Daniel, deje de cantar y apúrese con esas cargas, por favor Ay, ay, ay a mí me habían dicho que la época de los grandes descubrimientos era lo máximo. Y cargar bultos no tiene nada de emocionante, ¿eh? Oye, tampoco sea malcriado, ¿ah? ¿eh? Si no... ¡Halo, moto! ¡Uy, el infante Enrique!
1: ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, cállate! A ver... ¡Halo! Kikín, mi hermano del alma, ¿qué tal? ¿Ya? Per pero, Quique, so somos amigos de años. ¿Cómo me vas a decir que...? bien, está bien. A sus órdenes, Alteza. Pero, Consejo de Guerra Urgente, ahorita... Estamos a punto de zarpar a África. ¿No le parece que...? Ay, ay. que solo al infante dejar?
0: Don Enrique, el navegante, ay, se le ocurre irse a no navegar hombres. en medio de una guerra.
1: Ya, ya, ya. Sí, Alteza, voy enseguida. Ya, Chao, chao.
0: Ay, ay, ay. Ahora... ¿Qué fue, Capitán Juárez? ¿Qué le pasa?
1: Lo que pasa es que tengo que ir urgente a, al camarote del Infante Enrique. Dice que tenemos reunión de guerra, pero ya tenemos que salvar ahorita mismo a África. ¿Qué hacemos? Yo, 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 yo me sé la
0: ruta hasta África. ¿Tú? ¿Tú, marinero? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Ah, ya pues! No más dos que tres islitas, una vuelta al Cabo Borrador y nos regresamos. No seas cobarde, ¿qué le cuesta? Confía en mí, ande, ¿sí?
1: Ya, 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 pero deja de zarandearme. Ya, pon rumbo de una vez y hazte cargo. Recuerda que los consejos de guerra de Don Enrique son muy
0: largos. Ya, listo, no se preocupe, yo mismo soy. Uy, lo máximo, yo que nunca he navegado estas carabelas, naos, todas estas vainas. ¿Qué haré para zarpar? Ah, ah, bueno, será bajarse estas cuerdas para desatar el barquito. Ah, acá tengo justo mi cuchillote.
1: Uy, uy, uy. Este sopenco soltó todas las cuerdas en una. Casi me sacó la. ¡Aguanta, oye, aguanta! ¿Ah, perdón? Es que
0: te digo que aguanta, aguanta. Bueno, lo que ordene mi capitán.
1: Por fin terminó el consejo de guerra. ¡Ay, ay, ay, más
0: largo! ¡Llegamos! ¡Sanos y salvos!
1: ¡Caramba, caramba! ¡Felicidades, marinero Daniel! Me sorprende lo bien que condujo la nave... Pero oiga, ¿qué es eso que hay a lo lejos? ¿No son montañas?
0: ¿Montañas aquí en el Sahara? ¿Y estos animales raros? Nunca los había visto, ¿ah? ¿eh? Ah, los lugareños le dicen llamas, pero no las moleste, ¿ah? ¿eh? Porque le escupen. ¿Llamas? ¿Cómo que llamas? ¿Y, y, ¿Y dónde está el mar? ¿La playa?
1: ¿Dónde está la playa? ¿Playa? ¿Cuál playa? La playa, la arena. Oiga, ¿cómo que...? ¿Cómo que qué
0: playa? Si nosotros venimos navegando por el mar, ¿dónde estamos? ¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Usted me dijo, pues? ¿Yo? ¿Yo qué te dije? ¿Cómo? Me dijo, aguanta, aguanta. Ya, pero que estamos. En la zona alta de la provincia de Aguanta, futuro departamento de Ayacucho.
1: No, no, no era Huanta, Era Aguanta, aguanta con G, con G de gato.
0: Ay, 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 ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos al infante Enrique? Ya hasta le habrá dado Ah, no sea. Sé, ¿eh? Si no, dígale que se ponga una chichita de 7 semillas, pues, para el soroche. mínimo también, con lo que me ha costado traer el barco desde Portugal hasta acá hasta aguanta por tierra.
1: Ya, 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 cuádrate en cinco esquinas nomás. Vamos, vamos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad en su tercera temporada. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Listos y preparados ya para enrumbar nuevos destinos? Esta vez destinos marítimos en las naos, en las carabelas y bueno, preparados para... Adentrarnos en estas expediciones marítimas de las que ya ha pasado mucho tiempo pero que hoy día queremos rescatar porque realmente son muy muy interesantes. Un episodio de la historia que eh, realmente es sorprendente eh, justamente por la capacidad que en ese momento se tuvo para poder explorar tierras indómitas o en este, en este caso mares indómitos superando en principio el miedo del que vamos a conversar el día de hoy también. Eh, y bueno, de todas formas, lo que pasó después es lo que pasó después, ¿no? Porque alguien nos podría decir, bueno, claro, lo que pasó después es que con muchas de estas exploraciones marítimas que les vamos a contar vinieron otros eh, factores negativos, como por ejemplo el comercio en esclavos. Pero lo cierto es de que eh, hoy día vamos a centrarnos un poco en estas exploraciones marinas o marítimas acontecidas al final de la Edad Media y entrando en la Edad Moderna. Vamos a adentrarnos en por qué, cuáles fueron las razones por las que se realizó esto. Vamos a conversar también un poco sobre cómo era el contexto de aquel entonces y qué era lo que significaba adentrarse a la mar, a explorar nuevas rutas y, y toda la importancia además geopolítica que tenía para entonces para los imperios y para los reinos. Y también
0: vamos a hablar de mapas imposibles. Así es, así que el día de hoy vamos a conversar acerca de muchos de estos temas que en parte ya también los hemos tocado en algunos otros episodios que involucran no solamente ese afán de conocimiento, de curiosidad, de exploración por llegar a tierras entonces desconocidas, no sé si para todos, pero sí para mucha gente en el llamado mundo occidental, es decir, Europa, pero que, claro, aparte de esto estaba el tema, por supuesto, del comercio, la economía, y sabemos ¿no? que uno de los acontecimientos importantes, que de todas maneras, algunos este, sucesos de los que vamos a hablar el día de hoy ocurrieron mucho antes de lo que fue la caída de Constantinopla, que se dio en 1453 que impidió que una de las principales rutas comerciales de Europa a Asia y viceversa fuera utilizada y sabemos pues que en Asia estaban muchos materiales como la seda, las especias que eran pues muy eh, requeridos justamente en Europa. Sin embargo, ya desde antes el imperio otomano había conquistado territorios a pesar de todo e iba acercando, rodeando, rodeando poco a poco a Bizancio. Entonces podemos entender también de que el viaje o los viajes a través de esas tierras que antaño sí pertenecieron por completo al imperio bizantino era cada vez más complicado. Y no solo eso, sabemos que eran viajes largos, sea que se hicieran por mar o por tierra, aunque muchas veces se hacía como que sumados ambos, ¿no? Un grupo o una parte del viaje por mar, otra por tierra, y lo que se traía en realidad no podía ser tampoco una cantidad tan grande, dado la distancia tremenda que se tenía que recorrer y lo difícil que era, porque para llegar, por ejemplo, por tierra a lo que es Asia, tienes que atravesar montañas muy altas, tienes que atravesar los Alpes o los Cárpatos o el Cáucaso, y son montes pues realmente altos, ¿no? Uno creerá que quizá no, ¿no? Que Europa no es tan alto, pero en realidad sí es complicado, imagínate en esa época a caballo, ¿no? O a pie, trayendo pues cantidades de bultos, de cosas valiosas, te enfrentas con bandidos, con gente hostil, en este caso gente de otra religión que había muchas guerras, Religiones con los musulmanes y los cristianos, bueno, era todo una, una aventura, y bueno, es por eso que también se empezaron a buscar, y lo sabemos bien, eso sí, estas otras rutas comerciales a través eh, del mar para poder llegar a las preciadas islas de las especias, a la India, no a lo que llamaban este, me parece, Sipango, que bueno, no se sabe si era, se refería a Japón, no y Katai también a la China, y bueno, todas estas zonas de oriente que sabemos que estaban bastante, bastante lejanas y hasta cierto punto aisladas de lo que en ese entonces era lo que se llamaba, pues, ¿no? El mundo conocido, que era sobre todo, sobre todo Europa Occidental. Pero bueno, sabemos que todo el mundo en realidad, pues, ya estaba lleno de gente, culturas y, bueno, todo lo demás. Antes de empezar, Jorge, de todas maneras, sí, solamente quería dar un mm. pequeño pase debido a lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Tienes que responderme, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, Ártico, Antártico, Índico... Atlántico, Báltico, Pacífico y Mediterráneo. Ah, está ahí está la canción ahí de Viola Polástrico, justamente. <risa> wow, me, 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 ha sacado, me ha sacado una
1: canción que, que creo que va un poquito más, más, más atrás de, de incluso a mi, mi edad. Obviamente, no, tampoco somos tan, tan tíos. ¿no? Eh, pero ya, ya estamos, ya estamos encaminados con la vacuna. ¿eh? Al menos la, sí, sí, para sí. cuando estamos grabando la primera dosis ya está, ya nuestro, ya está, está en, nuestro, en nuestros hombros, porque la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Así es. Así que ya saben. Muy bien, entonces, Daniel, me parece que como introducción está genial. Tengo algunas cosas que comentarte respecto a lo que has mencionado, pero voy a guardarme para ya iniciar el primer bloque de este episodio, esperando que a ustedes, ruteros, les guste mucho. Así que, comenzamos.
0: ¡Tierra! ¡Tierra, por fin! ¡Tierra! Tomo posesión de estas tierras en nombre de Fernando e Isabel. Mm, Colón, póngase de pie. Tenemos que explorar la isla. Espera un momento, Triana, que primero van a hacerme una foto para la portada de Por las Rutas. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí sale bien, ¿sí? sí ¿Estoy bien puesto? Lo máximo, Cristóbal. ¿eh? Muy bien. Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en
1: porlasrutas.com Hace un par de meses, Daniel, vimos en las noticias un famoso atracamiento. No sé si existe esa palabra.
0: Un embotellamiento. Este, quizá, ¿no? Un
1: embotellamiento de una embarcación que se quedó en medio camino porque se quedó atracado, ¿no? Parece que hubo ahí una impericia y no pudo salir. ¿Dónde había acontecido
0: esto? En el famoso Canal de Suez. Así es, ¿no? Un atracón que ni siquiera el Parque para lo quedó chico. Así, así Sí, la verdad es que sí, porque al final fueron varios días para
1: poder eh, sacar a la embarcación y que pueda seguir el curso, porque realmente el Canal de Suez es un canal... Eh, angosto, o sea, suficiente para que las embarcaciones puedan pasar, pero digamos, no es, no, es, no es tan grande tampoco, ¿no?
0: Claro, es artificial, tengamos en cuenta eso.
1: Exactamente, es artificial. Pero esto es importante como punto de partida para el episodio de hoy día, porque este es el contexto desde el cual vamos a partir. Y, y ahí hay una clave, que efectivamente el canal de Suez es un canal artificial, porque estamos en el Istmo de Suez, un Istmo que ha servido de comunicación desde nos estamos trasladando a la Edad Media, pero desde mucho antes incluso, justamente para comunicar estas, estas tierras. Hoy día existe este canal artificial y qué bueno, pero entonces no había cómo. No había cómo y este era una, un, un obstáculo geográfico de por medio que no permitía justamente poder tener un tránsito tan rápido de Europa a Oriente. Ahora... Nos situamos un poco geográficamente. El Canal de Suez se encuentra en Egipto, está cerca del Cairo y, efectivamente, comunica el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Todavía has comentado Daniel que eh, muchas ocasiones para hacer el tránsito a pie, el, la ruta de la seda y todo lo que corresponde, pues era un tránsito penoso, ¿no? Porque además no tenías eh, digamos, ¿con qué, ¿con qué contabas? Con caballos, con asnos, con o sea, animales de carga realmente muy poquitos. Y con tus propias patitas, con los pies, por supuesto. Obviamente que con tus pies, eh, a, además, el camino podría ser peligroso porque sí. tenías y te enfrentabas a bandidos, entonces tenías que ir en caravanas grandes.
0: Y penoso también, ¿no? Por el calor, el desierto, todo lo que podías encontrar. Y más adelante, las montañas, el Himalaya, olvídate, ¿no?
1: claro entonces ¿Y qué te planteaba además? Que justamente por lo penoso del viaje y por las dificultades del mismo, el cargamento que tú llevarías, pues no sería un cargamento especialmente grande, ¿no? No estamos hablando de grandes proporciones, sino era un cargamento menor. Entonces, pues muy simpático para hacer el comercio no era. Pero de todas maneras, los europeos estaban interesados pues, en las especias, en ricas maderas, en sabrosos frutos, en las plumas, pieles, bueno, un, un largo, etcétera, un lujo y un boato que realmente era llamativo, ¿no? Era exótico hasta cierto punto, pero realmente muy, muy, muy llamativo. ¿Cuál era la otra forma? Bueno, la otra forma era ir por el mar, pero el mar te planteaba, insisto, un obstáculo geográfico importante que era el istmo de Suez. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tú ibas bordeando todo el Mediterráneo, llegabas hasta, hasta el Istmo, luego tenías que cruzarlo, todo, todo, todo ese Istmo tenías que cruzarlo a pie y ya del otro lado volvías a embarcar las cosas, volvías a subirte un barco, salías por el, por el Mar Rojo y ya tenías que ir por los litorales del Golfo Arábico y del Golfo Pérsico. Y aquí hay un punto importante no que, que tampoco no hay que olvidar. Eh, hoy día, cuando nosotros hablamos de tránsito marítimo, pues hay embarcaciones que se van, pero por todos lados, ¿no? Y, y de hecho, si entramos a una página de internet, podemos encontrar dónde están muchos de ellos. Pero entonces, a pesar de que ya existían instrumentos de navegación, algunos que todavía se utilizan hoy en día, bueno, estaba la brújula, por ejemplo, o la rosa de los vientos en su momento, en realidad todos navegaban cerca del litoral. Porque tomaban la precaución de que siempre las embarcaciones tuvieran la perspectiva de mirar el litoral. No se separaban mucho del litoral y era una forma de navegar seguro en ese entonces. Bueno, seguro entre comillas igual, ¿no? Y de esa manera se realizaba la navegación marítima.
0: Y además tengamos en cuenta que aparte de esta navegación cerca al litoral que menciona Jorge, está el tema de que en aquel entonces muy pocas embarcaciones o navegantes lograban alcanzar lo que conocemos como la línea del ecuador, es decir, en la parte central del mundo. Y entonces ellos podían guiarse sobre todo en las noches con las estrellas, sobre todo la estrella polar, bueno, que es la principal del hemisferio norte. No llegaban al Ecuador, pero cada vez que te acercabas más, y esto lo vamos a ver también en el programa, la estrella polar se va perdiendo, 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 porque claro, cuando cruzas al hemisferio sur, ya no te puedes guiar de la estrella polar, tienes que ver otras constelaciones como aquí está la cruz del sur, por ejemplo, acá nosotros en el Perú vemos la cruz del sur, no podemos ver la estrella polar, pero claro, a la gente en ese entonces que nunca había alcanzado estas latitudes o estos lugares, pues cómo poder guiarte, por ejemplo, cuando pasas, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces la navegación se hacía de esta forma en algunos momentos quizá un tanto empírica con estos instrumentos que existían como dices, pero también guiándose de esta forma que ya era ancestral, ¿no? De tiempos atrás, pero que no había forma en muchos casos de dejarla por el momento atrás, ¿no?
1: Sí. Y bueno, al final ya de esa forma navegando por el por el océano Índico ya podías más o menos llegar a los destinos que te planteabas, la India, por ejemplo, ¿no? Y luego hacer el camino a la inversa. Entonces, era realmente un camino bastante pesado, ¿no? Y decir realmente de qué manera podría plantearse de otra forma. Bueno, ese, ese contexto geográfico interesante lo dejamos un momento ahí. Ahora nos vamos con el contexto de cómo era la navegación entonces.
0: No creamos, porque claro, uno ve un, de repente un buque, vamos a ver, un poquito más adelantado en el tiempo, de la edad moderna, que se yo, un, quizá un galeón, bueno, no somos expertos en esto, pero es lo que se me ocurre. Y claro, es un buque grande, ¿no? De madera, con sus velas enormes y que va surcando el mar, nos lo imaginamos también en algunos momentos sorteando las tempestades, porque claro, en esta época ya los buques estaban ya más o menos mejor construidos para poder hacer esos viajes transatlánticos, para poder estar en el mar tiempos de que son más de un mes, ¿no? O sea, un tiempo considerable y sorteando tormentas huracanes incluso, que bueno, eso fue lo que se encontró ya cuando los navegantes llegaron a otras tierras, ¿no? Que, como dijimos, más o menos no les resultaban tan conocidas. Pero estamos en un contexto de fines de la Edad Media, estamos hablando del siglo XV, siglo XIV, siglo XIII incluso, en el que, claro, aparte de esa navegación como mencionaste, Jorge, y como mencionamos que se hacía siempre pegadito a la costa, guiándote de las estrellas, que bueno, siempre se hizo hasta después, ¿no? Y con estos instrumentos que aún no eran tan avanzados como ya en la edad moderna, eh, también está el tema de que las naves no eran lo suficientemente resistentes. No eran tampoco, imaginemos, unas naves pues enormes, al menos en el tema nos estamos refiriendo a las embarcaciones occidentales, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo... Las carabelas Bueno, en las que vino Cristóbal Colón Una de ellas Es la, la llamada La niña Que tiene una eslora O un, digamos Un largo Por ponerlo en otro término De más o menos 20 metros Ajá uh -huh. Pero en cambio, si por ejemplo nos vamos, lo que, sí estás, lo que sí se sabe de las naves, por ejemplo, en Oriente, es decir, en, en China, por ejemplo, eran naves llamadas juncos que eran mucho, pero mucho más grandes. Si tú ves comparaciones porque las hay en internet, realmente la, las carabelas de Colón y todos estos buques quedan, pero que parecen buques de juguete comparados con estos otros. De todas maneras, y también si bien se ha postulado de hipótesis de que por ahí los este, chinos justamente en el siglo XV hicieron una expedición muy grande, que es verdad, porque ellos navegaron, uno de sus eh, almirantes que era Shen E, sí se sabe que navegó a través del Océano Índico, parte del Pacífico, llegó a Arabia, Persia, a África, uh -huh. incluso se está dudando porque no está del todo claro, pero puede ser que ha llegado A Australia. A Australia. Australia, imagínate, ¿no? No está del todo seguro Pero los historiadores no lo llegan a descartar Pero hay otros, no necesariamente que historiadores Entre ellos, por ejemplo, Gavin Menzies Que es autor de un libro, 1421, 1421. Jorge, que Ahí lo estamos chequeando, claro sí. Que él indica que, eh, según él, es probable Que hayan llegado a América justamente Estos buques chinos debido a su avanzada tecnología y el tamaño. De todas maneras, hay que tomar Con pinzas el comentario porque si bien estos buques Chinos, orientales, eran más resistentes que los Occidentales, que como vemos, eran pequeñitos En comparación a estos otros Era, Eran resistentes y eran mucho más grandes Tenían una capacidad realmente por supuesto. Muy, muy importante. Claro, por eso había mencionado que si tú ves la comparación de tamaño, en los buques este, europeos quedan como de juguete muchos de ellos, ¿no? Pero de todas maneras, no ha estado del todo tampoco comprobado que estos buques chinos, por más grandes y resistentes que hayan sido, hayan podido navegar distancias largas a través del océano. Porque, en realidad, muy pocas naves estaban preparadas para ello. En ese entonces, si por ahí, quizá, quizá, quién sabe, alguien logró hacer un viaje transatlántico es decir, llegar a lo que hoy conocemos, a América, por ejemplo, que, quién sabe, puede haber ocurrido de alguna forma no era algo que se, que se hiciera comúnmente, por supuesto, Cosa que sí se empezó a hacer a partir del siglo XV, ¿no? Y a partir de ahí era muy común encontrar buques que vinieran de África a América, Europa, etcétera, ¿no? Pero en aquel entonces no. Los buques entonces no estaban preparados y realmente entonces podemos ver a partir de acá que sea tanto en Asia o sobre todo quizá más en Europa, era una aventura totalmente mandarte a navegar en medio del mar con estos barcos que como vemos una vez más no tenían la capacidad para poder resistir en muchos casos eh, estos estos viajes que resultan pues tan turbulentos como, como lo sabemos. Sí, ahí hay un punto importante, ¿no? Que es para verlo con un poco de perspectiva
1: también. Y es en el sentido de que la, la exploración marítima era una actividad peligrosa. Era una actividad además que se realizaba mucho, pero era una actividad peligrosa. Y fue y, y siguió siendo una actividad peligrosa durante cientos de años por, por muchos factores, ¿no? Uno de los factores era justamente que. Digamos, los naufragios eran bastante comunes y era una posibilidad real. Entonces, cuando tú te embarcabas a una exploración, más aún en las exploraciones que vamos a conversar hoy día, que eran exploraciones de las que tú no tenías idea, con, o sea, tenías alguna prospección con lo que te ibas a encontrar, ya vamos a hablar un poco de eso, pero realmente podía agarrarte una corriente marina desconocida, podía agarrarte una tormenta peligrosa y al final terminar en un naufragio y terminar muerto. Entonces realmente era miedo, era un, un, un factor realmente muy importante a tener en cuenta y eso alimentó un miedo, el miedo del que vamos a hablar eh, eh, un poquito en el siguiente bloque, que Daniel nos tiene algunos apuntes respecto a ello. Entonces es bueno tenerlo en cuenta porque... Era un factor realmente muy muy importante entonces. Y también tenías los piratas, que los piratas, para quien piensa que es un invento más o menos moderno, pues era en realidad algo que ha existido siempre. no Es decir, si, si, si los rateros en tierra han existido siempre, y los malhechores y los bandidos, los piratas, pero por supuesto que desde luego que sí. Y también hay un punto importante en todo este contexto, en todas esta, estas actividades previas a la navegación en sí misma del episodio, que hay que tener en cuenta que son los mapas. Los mapas eran un instrumento realmente muy importante para la época. Hoy en día, eh, hoy en, día, en días del Google Maps, del Google Earth, del satélite que entro en tal sitio... Realmente la información que uno tiene de, de, de la proyección del hemisferio a nivel de mapas y de cartografía es una cosa alucinante. De hecho, si uno busca internet va, vas a encontrar cartas nacionales del Perú en donde están los mapas bajo distintas utilidades de nuestro propio país y de otros países también. Pero entonces... ¿Cómo era entonces? Es que entonces no era así. Entonces, los mapas era una información realmente de un alcance reducido, de una difusión bastante limitada, porque eran secretos de Estado. Lo que hoy día para nosotros, hoy día lo que es secreto de Estado es otra cosa, es un tema de tecnología, es un tema más bien militar, eh, que, que, que existe que existe en todos los países, no sé, energía nuclear, este, armamento nuclear, etcétera, etcétera. Para entonces... El secreto de estado era las proyecciones que tú tenías conforme a los territorios que tú conocías trasladado en mapas y trasladado en cartas de navegación. Entonces, esos son puntos importantes que hay que tener en cuenta porque, eh, además, a partir de ellos se van a crear distintas escuelas eh, náuticas que van a ir formando a navegantes eh, y que también van a ir formando a teóricos, incluso a algunos inventores de instrumentos, instrumentos de navegación marítima, ¿no? Y tenemos por ahí algunas escuelas, tenemos a la escuela eh, genovesa, tenemos a la escuela de Sagres, también llamada portuguesa. Bueno, ahí ahí este. Está Quizá para. mejor término, sí. Para, para, para comentarlo. Y tenemos a la escuela mallorquina, eh, al menos de las que recuerdo, y cada una tenía sus, sus principales características, hacía sus determinadas proyecciones, y planteaban el mundo conocido por ellos. Así que, en realidad, como ustedes ven, cuando nos ponemos a hablar de esto, en realidad son varias, varias cositas que vamos ahí poniendo eh, justamente para lanzarnos eh, a la mar. Y al final, ¿cuál es el impulso para que se empiecen a realizar, a realizar estas exploraciones? Justamente la búsqueda de nuevas rutas. Y una búsqueda de nuevas rutas que, claro está, va a ser alimentada más adelante, más adelante, ¿eh? cuando cae Constantinopla, porque se cierra la ruta de las especias, pero que entonces ya habían muchas personas que tenían esa curiosidad por saber y qué hay más allá. ¿Y qué pasa si la Tierra es redonda, por ejemplo? no Además, con respecto a lo de la Tierra es redonda, bueno, es algo que conocemos todos en el colegio y lo hemos escuchado, eh, pero es cierto que la proyección de la Tierra esférica, pues no es una proyección de la Edad Media en sí misma, es una proyección muy antigua, ¿no? Que ya muchos lo entendían así. Y entonces alguien se preguntará, entonces, ¿qué pasa con lo que nos enseñaron en el colegio, que pensaban que el mundo terminaba en determinado lugar? Bueno, paciencia, porque justamente ahora que ya eh, eh, iniciamos nuestra, nuestra ruta en el mar, vamos a conversar sobre uno de los elementos más curiosos que hemos encontrado en esta ruta que es el miedo
0: Tal como habías dicho, Jorge, el miedo en este entonces era un factor bastante importante. Estamos hablando una vez más de la Edad Media, todavía sabemos cómo eran las creencias, en algunos casos las supersticiones que había durante esta etapa. Y claro, había miedos que, si bien podían basarse en leyendas, en creencias, que, claro, uno, uno a primera vista diría, pues, o a primera escucha diría, pues, ah, no tiene no tiene ningún sentido. Pero en el fondo sí tiene cierta explicación. Podríamos este, entrar acá a este tema que ya lo hemos mencionado también, de que muchos mitos, leyendas, por ahí tienen cierta dosis, un poquito por ahí de realidad, ¿no? Porque por algo se le ocurrió a alguien, ¿no? no, no Difícil que sea totalmente de la mente. A veces son vivencias, en fin, de ahí van cambiando, cambiando hasta que se vuelven lo, en las leyendas, mitos que conocemos en estos casos por ejemplo específicamente aparte de este miedo a lo desconocido que creo que tenemos todos muchas veces que por ahí a veces la curiosidad puede vencer ese miedo como ocurrió después para poder hacer estas exploraciones marítimas a lo largo del mundo pero claro está primero el miedo a lo desconocido tú ves el mar por ejemplo en aquella época ves al fondo ves que no hay eh, no, no tiene fin este mar y dices ¿qué habrá más allá no y acá viene este papel justamente de, estos, de estas leyendas, bueno, estas creencias que se tenían, ¿no? Si, y las hemos escuchado. El uh -huh. mar no tiene fin. Encuentras monstruos marinos. El mar hierve y tu embarcación se va este, a, a, bueno, a destruir si es que sigues navegando. En estos casos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un poco el ejemplo de lo que pasaba cuando se navegaba, en este caso, por el Océano Atlántico, por la costa de África hacia el sur. Lo que pasa es que tú te ibas acercando mis si navegabas al sur cada vez más al Ecuador, a la línea del Ecuador, en donde en efecto el clima es más cálido, el mar también es más cálido, pero al no saber qué había ahí en medio, mucha gente pensaba, uy, si te acercas en realidad hasta esa zona, el agua va a estar hirviendo, por ejemplo, y tu embarcación se va a ir al, al, al tacho, ¿no? No, no, ¿no? no sigas navegando porque puede pasar eso. En otros casos, eh, específicamente en el famoso cabo bollador o cabo del miedo, que actualmente está en lo que es el Sahara Occidental, eh, justo al norte de África la zona que está junto a este cabo, la zona del mar es bastante, tiene una, una profundidad bastante, bastante pequeña es de 2 metros nada más casi a 5 kilómetros de la costa o sea 5.000 metros te adentras hacia el mar y siguen 2 metros de profundidad, entonces los buques mientras más grandes son, más difíciles de navegar entonces puede haber acá problemas porque no puedes avanzar vienen vientos a través de la cordillera del Atlas, del Sahara, que te empujan la nave más hacia otro lado, hacia, hacia el justo lo desconocido, digamos entre comillas, y no tienes forma de volver de donde saliste y claro, acá una vez un factor de miedo no no vayas navegando por ahí porque luego no tienes cómo volver, es otro factor ahí que se puede tener en cuenta no este patrones o condiciones geográficas o climáticas que ocurrían y que son reales o que eran reales pero que, claro, en base a la experiencia y a las malas experiencias, uno lo va cambiando y va alimentando este miedo, estas leyendas que se tenían en cuenta, como vemos, prácticamente hasta el final de la Edad Media, ¿no? Hasta eh, fines del siglo XV. Y,
1: y además es un miedo que, que va mutando y que de todas formas es interesante. Aquí hay un tema importante, ¿no? Y además, este por ejemplo, en el viaje de Colón, dentro de las crónicas y dentro de su diario, se puede recoger y otros, de otros viajes también, de otros viajes marítimos, ¿no? Que, por ejemplo, Colón, en sus crónicas, cuando habla sobre la especie de motín que casi se produce justo antes de la llegada a, a Nuevas Tierras, parece que, a pesar de que es un casi motín, no le preocuparía mucho o digamos que él entendió que podría saber manejarlo, ¿no? Pero en cambio, cuando están regresando a Europa, él sí tiene miedo, él sí tiene un miedo real porque... Los vientos los separan un poco de, de, de la ruta que entendían que era la adecuada. Y hay que comprender cómo es estar dentro de una embarcación. Hoy en día dispones de múltiples instrumentos para tú saber dónde estás, pero entonces no sabías dónde estabas. Y si tú te estás planteando una expedición marítima que se aleje de las costas y que viaje absolutamente en el mar, es una cosa absolutamente distinta. ¿Por Día y noche tú estás viendo exactamente lo mismo porque es mar abierto y lo que ves es agua. Es agua, cielo, las estrellas, el viento, el sol y, y, y la marea. Entonces, obviamente que esto, como no, origina un miedo porque estás solo frente a la, natu a la naturaleza y lo único que te separa de la muerte es tablones de madera. Eh, ¿Y qué pasa si cuando se estaba construyendo ese, esa embarcación en algún momento no fue bien ajustado, no, no fue bien hecho? Porque pasaba. Y al final lo que pasaba es que esas embarcaciones estaban destinadas al naufragio y no había forma de saberlo. Entonces... Eh, cositas interesantes un poco para darnos cuenta cómo es que se manejaba entonces y yo decía que el miedo va mutando porque ya cuando van explorando y por ejemplo cuando se va explorando África ahora el miedo de muchas de estas personas que ya sabían que la ruta existía era ¿qué pasa si naufragamos y terminamos en, est en, las en estas costas eh, en las que nos vamos a encontrar con población nativa, con población natural? Eh, a las que eh, evidentemente por la época existía mucho prejuicio de promedio y, y además porque también eran hostiles eh, y que al final pues iban a terminar o iban a tener un fin todavía peor. Así que bien, ahora, dicho lo cual, nos trasladamos hasta Portugal porque hoy día Portugal va a ser el protagonista de muchas de estas exploraciones marítimas porque es justamente uno eh, de los territorios que va a tener una... Verdadera vocación y una verdadera inquietud en este tipo de expediciones para conocer qué hay más allá. Y nos encontramos con una figura que en algún momento hemos escuchado, pero de la que tenemos algunos datos que comentarles, que es
0: Enrique el Navegante. Enrique el Navegante, que paradójicamente es un señor que nunca navegó. Hasta nosotros, Jorge, creo que nos hemos ido alguna vez respectivamente, ¿no? Pasó en bote en Pucuzana, en Ancón, pero bueno, Enrique el Navegante, no sé si hasta ese, hasta ese punto, pero él en realidad nunca participó de esas expediciones que entendemos lo que sí él financió de alguna forma, porque claro, él era un infante portugués, ese era el hijo de un rey. Un príncipe prácticamente, claro, no heredero al trono, pero que dedicó su vida en parte a este a estas ansias ¿no? de expedición, sea por un motivo de repente de comercio o de curiosidad, pero bueno, estuvo ahí. Ahora, esta figura de Enrique el Navegante, más allá de que este, este apodo, este alias, este chaplín, se lo pusieron recién por el siglo XIX, porque como vemos, él no participó en sí de las expediciones de navegación, eh, tenemos que entender... Que su figura, entendemos y según hemos consultado diversas fuentes, en muchos casos ha sido engrandecida, y no solo, no solo la de él, sino la de la famosa, famosa porque hemos escuchado seguro de ella, Escuela de Sagres, que se supone era una escuela de navegación que Enrique fundó en Sagres, que es una ciudad al sur de Portugal, en la región del Algarve, que es justamente la, la región que está pegadita de Portugal, pegadita ya al Océano Atlántico, no al mar Mediterráneo. Entonces, eh, bueno, se, se dice ¿no? que en esta escuela se formaron eh, muchas personas, este, tanto en teoría como en práctica, para lo que es la navegación, vinieron muchos sabios eh, para poder dar alcances de matemática, de cartografía, de astronomía, etc. Sin embargo, algunos historiadores, más o menos recientemente, y entre ellos historiadores portugueses, han dicho que en realidad, pues, en Sagres no se fundó ninguna escuela, al menos físicamente no. De repente, por ahí, algún conocimiento empírico, que también puede llamárselo escuela, ¿no? Pero... Quizás sería más adecuado por eso conocer a esta escuela como escuela portuguesa de navegación, ¿no? porque no necesariamente estuvo en Sagres, sino en otras ciudades como Lagos o como Lisboa. Eh, y bueno, lo que sí es cierto es que Enrique, eh, Enrique, o Enrique el Navegante, bueno, sí fundó una especie de, eh, de pequeña villa, de fortaleza, cerca de lo que actualmente es Sagres, porque ahí sí él llegó a, a pasar sus días, me parece que ahí falleció incluso, pero más parece con un afán de, de defensa, porque como dices Jorge, en esta época pues también habían piratas, enemigos por todas partes que podían venir, y bueno, qué mejor que un fuerte ahí en estas zonas este, de la costa para poder defenderte. De todas maneras, eh, Enrique el navegante, vamos a llamarlo así de todas formas porque es como se le conoce, es una figura muy muy reconocida porque es en esta época en la que él vivió, en la que se dieron eh, muchos descubrimientos, o mejor dicho, muchas exploraciones marítimas importantes del lado de Portugal. En este caso, como ya hemos mencionado, estaba este factor de miedo que uno navegaba hacia el sur, en este caso bordeando África, no digamos al, occid al, al occidente, perdón, claro, por el océano porque realmente estar en medio de la nada, pero sí bordeando la costa, en este caso del continente africano, y llegabas a ciertos puntos en los que decías, pues, oye, mejor no avanzo más porque realmente todo hace ver en la profundidad del agua, los vientos, el clima, que si avanzo un poco más ya no voy a poder volver, ¿no? Y para el año 1416, cuando Enrique era, era joven, pero ya tenía cierta participación en política en su país, los navegantes portugueses habían llegado nada más al Cabo No. Bueno, no, así en portugués, pero no en castellano, no de negación, y en el actual Marruecos. ¿Por qué no? Porque no avanzaba más allá de él, no avanzaba más allá de él, pero claro, un grupo de navegantes, no se consignan sus nombres, hemos buscado, no lo hemos encontrado, finalmente logran pasar este cabo y se dan cuenta, oye, no pasó nada, podemos seguir avanzando hacia el sur. Y ya para la década de 1420... Eh, también los portugueses alcanzan el cabo Boyador, ¿no? Eh, con J, bueno, es la pronunciación que tenemos, Boyador, que es el nuevo, digamos, límite, entre comillas, del mundo conocido, ¿no? Este cabo está en lo que actualmente es el Sahara Occidental, una región al sur de un país, bueno, está catalogado, tiene un estatus un poco complicado, al sur de Marruecos. Y por, por algunos años este lugar como que fue el punto que nadie quiso pasar, ¿no? Justamente por esos mismos temas, ¿no? Factores geográficos, climáticos, que hoy no, si avanzamos algo, algo puede ocurrir con nuestras embarcaciones, no nos arriesgamos.
1: Claro, pero de hecho eh, se, se mandó, creo haber leído de 12 a 13, a 13 exploraciones, ninguna de ellas tuvo éxito porque justamente lo que te decía, ¿no? O sea, sí, sí es cierto que existía el miedo de por medio, pero lo que pasa es que como navegaban muy cerca de la costa, ellos querían doblar el cabo boyador igualmente cerca de la costa, pero realmente las corrientes que existían no le permitían y el, Tampoco, al final claro. lo, el éxito, pues no había éxito, ¿no? Hasta que en agosto de 1434, Gileanes, que es el portugués de, de Yáñez, como Puchungo Yañez, sí, por fin logra doblar el cabo bojador. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, lo que él hace es, inteligentemente dice... Si es que yo voy a seguir bordeando la costa, va a ser imposible. Así que voy a entrar un poco en el mar. Claro, me abro un poco, de, ¿no? Claro, me abro un poco determinadas leguas. Luego me voy para abajo. Lo estoy utilizando en términos que no corresponden. No, sur, me al voy sur, al sur. Claro. Me voy al sur. Y luego, midiendo la cantidad de leguas correspondientes, cuando regrese, voy a haber pasado el Cabo boyador
0: seguramente. Y efectivamente lo pasó lo pasó y con eso se rompió una barrera que en realidad pues este podría uno decir mental, ¿no? por el miedo que había, pero también es una es un miedo que por ahí más allá de las supersticiones o las creencias, estaba fundamentado de cierto modo, ¿no? Porque estos factores que hemos mencionado eh, que eran reales no permitían muchas veces que las naves llegaran a buen puerto, literalmente, ¿no? Más allá en, incluso este, de que esta, esta región, como sabemos, es el Sahara, está desierta, hay gente que es hostil porque son de otra religión, gente que no te conoce, bueno, es, es complicado, ¿no? Poder este establecerte o llegar a esa zona. Pero bueno, pasado este cabo, que es el cabo bollador o cabo del miedo, como le decían también... Los portugueses, bueno, con entusiasmo siguen navegando, ¿no? Tanto así que ya en 1441 dos navegantes que son Nuno Tristán y Gonzalo Alfonso, o Gonzalo Afonso en portugués, llegan al Cabo Blanco, que está en la actual Mauritania. Una vez más, si los ruteros por ahí tienen un mapamundi, un mapita ahí un poquito detallado de África, que con el Google Earth y el Google Maps actualmente está perfecto, ni siquiera está dibujado sino no es un satélite, van a poder ver este cabo, ¿no? Que sí es, un, es una especie de punta ahí en lo que es el país de Mauritania. Y pocos años después, en, entre los años 1444 y 1445, otro navegante portugués llamado Dinis Díaz alcanza una península llamada de Cabo Verde, uh -huh. que está en el actual Senegal. Ya acá... Ya pasamos, o pasaron, mejor dicho ellos, bueno, pasamos porque estamos en este viaje también acompañando la barrera del desierto del Sahara. Senegal ya es prácticamente la entrada o parte de la entrada al África subsahariana, es decir, un África más tropical, con selva, ¿no? Ya no el clima árido del desierto. Por su cercanía a, al Ecuador. Exactamente, ¿no? Entonces, ya los portugueses siguen avanzando y en 1446 otro navegante llamado Álvaro Fernández llega a lo que sería en el futuro la Guinea portuguesa, que actualmente es Guinea-Bissau. Bissau o Bissau, bueno, bueno por ahí está un poquito el nombre. Y aquí hay un hecho importante o interesante. ¿Por qué? Porque si uno ve el mapa de África a esa altura ya de lo que es Guinea, esta zona, porque Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, guinea secas ¿no? Bueno, va a ver que el mapa de África hace como una curva, ¿no? Como que la costa ya no va hacia el sur, sino hacia el este. Y probablemente cuando los portugueses van dándose cuenta de esto, dirán, bueno, hemos alcanzado por fin el, el, el fin de África, no lo hemos logrado. E incluso justamente en este tiempo se emite una, una bula papal por el Papa Nicolás V llamado Romanus Pontifex, el 8 de enero de 1455, en la que ya él dice, bueno, ya todos los territorios que encuentren al sur de en África, los portugueses pueden hacer comercio y todo lo que quieran, luchar contra lo, la gente de allá, todo es suyo prácticamente el territorio. Y claro, a partir de acá los portugueses siguen haciendo este descubrimientos importantes, no o, o bueno, no, no usemos la palabra descubrimiento, sino este hallazgos interesantes. Por ejemplo, en este mismo año de la bula, en el 1455, un navegante llamado Alvise Cadamosto, me parece que él no era portugués, sino veneciano al servicio de, de Portugal, explora el río Gambia. Gambia es un país que está cerca a Senegal, también ya en el África más o menos subsahariana. Y a partir de acá él ya empieza a notar lo que habíamos mencionado, que la estrella polar, que es la estrella guía de los, todos los marineros, marinos del hemisferio norte, ya empieza a perderse en el horizonte, porque ya te estás acercando al ecuador. Pero acá también está este tema que mencionamos, ¿no? Los portugueses que quizá pensaron, hemos llegado al fin de África, ¿no? Por esta especie de curva que hace la costa, ya para la década de 1470, cuando ya Enrique el Navegante incluso había fallecido, porque él muere en 1460, los portugueses se dan cuenta que la costa de África nuevamente tuerce hacia el sur, ¿no? Incluso en una de las fuentes, Jorge, que hemos encontrado, menciona, ¿no? De que le preguntaron, parece un nativo esta zona y él le dice, uy, ¿ustedes qué creen? ¿Que acá se acabó el continente? No, tienen que navegar todavía no sé cuántos miles de kilómetros al sur para llegar a la punta, ¿no? De África. De leguas. Claro, leguas, bueno. Y, y, y bueno, se dan cuenta, uy, todavía estamos en el comienzo. Sí, sí, y <risa> me,
1: me imagino un poco cómo habrá sido eh, entonces, porque claro, lo que ellos querían darle es la vuelta al continente africano, pues porque bajo el entendimiento de que justamente en algún momento eh, África tenía que dar la vuelta, ¿no? Eh, y cabo uh -huh. tras cabo era un poco tratar de encontrar eso. Y claro, hoy día nosotros vemos a África y sabemos cómo es la forma que lo compone. Pero entonces no se sabía cómo era la forma que lo acompañaba y realmente claro. no se sabía hasta dónde es que iba a llegar el continente africano.
0: No sabías qué es encontrar,
1: si de repente no tenía fin, si podías darle la vuelta, no se sabía. Exacto, no se sabía. Bueno, y siempre en la década de 1470, efectivamente ya para 1471, Joao de Santarén y Pedro Escobar cruzan el Ecuador y
0: empiezan a guiarse por la constelación del hemisferio sur, que es la Cruz del Sur. Claro, ¿no? Y acá es un hito importante porque ya, bueno, ellos empiezan a saber que en realidad al ver otras constelaciones que ya están en otra parte del mundo, ¿no? Ya no están en el norte. Y bueno, siguiendo en esta década, este, posteriormente Ruiz de Sequeira, que es otro explorador portugués, llega a los actuales Benín y Nigeria, incluso funda la ciudad de Lagos, que actualmente es una de las más grandes de África y más importantes de Nigeria, más grande que Lima, o sea, es una super ciudad, y ya... Al afianzarse esas exploraciones bueno, que van haciendo los portugueses, el 4 de septiembre de 1479 se da un tratado entre Portugal y España, o me parece que era Castilla todavía en ese entonces, que es el Tratado de Alcazovas. ¿Qué dice este tratado? pues Portugal y España se reparten territorios que han ido explorando en este caso las Islas Azores Madeira y Cabo Verde que están en el Océano Atlántico así como todo lo que es Guinea, lo que actualmente es Ghana Benin, toda esta zona, pasan a manos de Portugal, mientras las Islas Canarias pasan a manos de España ¿no? pero bueno, acá y pese a que como ya dijimos, hacía años había muerto Enrique el Navegante, el afán bueno de Portugal sigue por ahí latente aunque por momentos como que de acuerdo al rey que está creo como que se baja un poco, ¿no? Pero ellos siguen navegando hacia el sur todavía con este afán justamente de darle la vuelta al continente africano. Y tanto así que ya en la década de 1480 otro navegante que es Diogo Cao llega a lo que actualmente es el río Zaire o río Congo y lo remonta 150 kilómetros. Entiendo y lo había leído en otra fuente también que hasta este entonces el río, este río Zaire o Congo era el río más caudaloso visto hasta entonces. Actualmente el Amazonas lo supera, ¿no? Pero si tú ves fotos, Jorge, de este río, en realidad tú ves su, su caudal, la fuerza con la que vienen las aguas es, es realmente brutal. Y claro, si bien el Nilo era conocido y era un río más largo, el Zairo Congo, en el tema del caudal, pues no se le compara. Así que debió haber sido un espectáculo poder navegarlo. Y este, este señor Diogo Cao llegó solamente a 150 kilómetros río adentro porque ya habían cataratas, ¿no? no podía superarlas. Así que es un viaje increíble, ¿no? Y también este mismo navegante. Eh, Diego Cao llega en 1485 hasta lo que actualmente es Namibia. Ya se va acercando al sur de África, porque Namibia está junto, junto a Sudáfrica. Y estamos llegando como que al fin de África.
1: Efectivamente, Namibia ya está cerca de Sudáfrica. Y aquí eh, viene lo interesante, ¿no? Porque cada vez va acercándose el momento en el que se acababa el continente africano. Y efectivamente, ya para el año de 1488, Bartolomé Díaz... Llega hasta el final de África, de un territorio para nada explorado, y lo que se encuentra es con algo absolutamente brutal, con unas tormentas realmente impresionantes, con una tempestad eh, de otro mundo, literalmente para ellos de otro mundo. Y es ahí cuando Bartolomé Díaz, por primera vez, después de muchas maniobras, logra dar la vuelta al cabo de las tormentas porque en primer lugar el primer nombre que se le pone a este cabo es el cabo de las tormentas y dónde está el cabo de las tormentas efectivamente donde actualmente se encuentra el cabo de buena esperanza porque es ahí en uno de los puntos más australes del continente africano que por fin logran darle la vuelta y al menos pueden navegar por esas aguas y de esa manera por fin entienden de que este es el final del continente africano y que le pueden dar la vuelta. Pero claro, ya no habían prohibiciones de por medio y realmente lo de Bartolomé Díaz, además que fue una hazaña muy importante y ya no podía seguir más allá. Tuvieron un tiempo para refaccionar sus embarcaciones y todo ello y al final regresan a Portugal, donde fueron muy bien recibidos porque fue una hazaña importantísima. Pero quien va a completar realmente la hazaña y va a seguir por la ruta establecida por Bartolomé Díaz es el mundialmente conocido Vasco da Gama. Y él efectivamente llega hasta este Cabo de las Tormentas que para entonces ya había sido titulado como el Cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque bueno, al fin y al cabo, el Cabo de las Tormentas pues es... Es, es un nombre un poquito, un poquito feo, ¿no? Decía, no, no es un nombre que te puede augurar muy buenas cosas. No te jala, claro. Claro, <ríe> le dan la vuelta y a partir de ahí empieza a navegar siempre cerca de la costa, pero ya del otro lado del continente africano. Y es así que Vasco da Gama pasa del Océano Atlántico al Océano Índico. Y bueno, va a bordear África hasta que, más adelante, va a llegar a Calcuta, en la India. Se imaginarán el logro tan importante que significó esto para Portugal, porque por fin habían podido establecer una ruta que le daba toda la vuelta al continente africano.
0: Bueno, al fin y al cabo, el cabo, ¿no? Pero bueno, es, es toda una hazaña, ¿no? Este, seguramente fue considerada como tal en ese entonces en Portugal. Y claro, ya estamos hablando de 1499. En esta época ya Colón había llegado a lo que es América y había hecho, me parece, hasta más de un viaje, eh, es otra ruta de navegación, porque luego ya viene lo que fue el tratado, me parece, de Tordesillas, ¿no? Cuando ya Castilla y Portugal se reparten territorios, y claro, en este caso, en lo que es territorios que son a América, a Castilla o España le corresponde más, a Portugal, lo que parte de lo que realmente es Brasil, ¿no? Eh, y bueno, como vemos, cada quien como que hizo su propia ruta, ¿no? Los españoles hacia el occidente y los portugueses hacia oriente, bordeando África, cosa que finalmente logran con Vasco da Gama. Y bueno, en este pequeño resumen o cronología eh, de todas las exploraciones, en este caso portuguesas, que se hizo, creo que se resume bien, ¿no, Jorge? O sea, el tema de que como el, el miedo al comienzo te impide ir un poco más allá, como dijimos, un miedo hasta cierto punto entendible y justificado, ¿por qué no?, por factores reales pero ahí explorando de a poco cómo vas avanzando, 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 y en un, pero en un tiempo considerable pues de prácticamente que una generación, ¿no? Porque desde que Gileanes o Yañez logra doblar el Cabo Bollador, estamos hablando de 1434, hasta que Bartolomé Díaz logra doblar el Cabo de Buena Esperanza, pasan más de 50 años, no es un tiempo tan corto, ¿no? Claro, los viajes eran largos, obviamente, pero mira cómo, de a, cómo dice, no lento pero seguro, vas, vas avanzando, avanzando hasta lograrlo. Así es. Así que, visto lo cual, eh, ha sido toda una experiencia, como
1: tú lo dices, eh, prácticamente una generación y un poco más, de exploraciones tras, tras exploraciones. Y yo creo que sí hay que tener en cuenta y hay que saludar y recordar eh, la hazaña que en ese momento significó para el hombre el plantearse estas rutas ahora, alguien me puede decir, bueno, pero rutas ancestrales también han habido, incluso en su momento conversamos de la probable ruta de Tupac Yupanqui a, a tierras oceánicas, y por supuesto que sí o sea, una cosa no quita mérito a la, a la otra, ¿no? y acá no estamos hablando tampoco de descubrimientos porque eran tierras que ya existían ahí para, para la perspectiva europea, vaya que era un descubrimiento, pero por supuesto que era un descubrimiento, pero para una perspectiva mucho más macro Hoy día podríamos decir que en realidad era un descubrimiento para ellos, pues no, porque la tierra estaba y de hecho Así habían es. hombres habitando en, toda, en todas las tierras africanas y, y lo que se encontraban era con algunos naturales que eran realmente hostiles, que le planteaban lucha, que le planteaban pelea y habían otros que eran un poco más dóciles y que incluso se planteaban una especie de, 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 de trueque, este, y, y esa era la manera de comunicarse ¿no? mediante señas y todo ello. Pero hemos dejado para el último del episodio un tema que nos ha llamado poderosamente la atención, porque dentro de todo este contexto de navegaciones marítimas y más, nos hemos encontrado con los denominados mapas imposibles. El niño Gollito está de viaje. El niño Gollito va a cumplir 52 años. Pues no se diga más, el niño Gollito se va a Chile.
0: Uy, nos olvidamos de pagar el pasaje de Gollito. Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien. Ya sé. Manda un yate a por las rutas de la curiosidad.
1: Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre
0: de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash curiosidad. Sabemos que el año 1492 ha sido crucial para la historia universal, querramos lo no muchas veces, pero, de todas maneras, si bien a partir de, este, de esta fecha se hace constante ya el intercambio de viajes entre Europa y América, que fue pues a donde arribó Cristóbal Colón, sabemos que por testimonios, crónicas anteriores a esta etapa, hay viajeros que de alguna forma logran atestiguar, haber conocido o haber llegado a tierras al oeste del océano Atlántico. Ahí rápidamente podemos mencionar el más conocido, ¿no? Que es este viaje que hicieron los vikingos, pasando Groenlandia, llegando a la misteriosa Vinland, que algunos identifican como Norteamérica, por supuesto. Por supuesto, uno de ellos, ¿no? Alrededor del año 1000, por ahí. Pero no solamente en este caso podríamos hablar de testimonios o viajes, sino también de algunos mapas, y algunos de ellos, Jorge, no necesariamente pertenecientes a la Edad Media, sino incluso a épocas más recientes como el siglo XVI, que de todas maneras se pueden catalogar, y creemos que creo que estamos de acuerdo con eso, como lo mencionaste, como mapas imposibles. ¿Por qué? ¿Por qué mapas imposibles? Porque son mapas en los que se dibujan tierras que tú ves y dices, oye, espera, espera, en esta época no se supone que la única parte del mundo conocida es Europa, norte de África y parte de Asia, ¿y qué hace esta tierra al oeste del mapa, no? O al sur de África, si se supone que nadie llegó allí, o, o esta isla al oeste de Asia, que es al este de Asia, ¿no? Será Australia, por ejemplo. Son mapas que uno dice, pero si fueron elaborados hace tanto tiempo antes de que estas tierras fueran supuestamente, entre comillas, descubiertas, ¿cómo es que los dibujaron así? Entonces no, te, no hay una explicación certera para esto. Es por eso que estamos hablando en, esta, en este bloque del programa de estos conocidos como mapas imposibles.
1: Y dentro del de catálogo de mapas imposibles, que en realidad hoy día vamos a referirnos a dos específicamente... Tenemos al primero de ellos, el Piris Reis, que es probable que algunos de ustedes hayan escuchado el mapa de Piris Reis, así que básicamente vamos a hacer una... ¿Piris
0: Reis no era el delantero ese que jugaba en la U, creo? Ah, eh, ese es no, no, Piris Alves, perdón. Sí, no. Va por ahí,
1: es probable que haya sido un familiar, ¿no? este sí, sí, sí. Uno de sus ancestros, pero sí. eh, no. Eh, y como decía, es probable que hayan escuchado hablar del mapa de Piris Reis, así que vamos a hacer una reseña, una reseña un poco chiquita, pero la vamos a engarzar con algo realmente muy interesante a propósito del que ya casi 12 de octubre. Piri Muigi Indi Reis, más conocido como Piris Reis, efectivamente fue un almirante turco y aventurero del siglo XVI, que era pues cultivado, ¿no? Era realmente muy inteligente y sabía de ciencia cartográfica. Y el mapa de Piris Reis es un mapa del cual eh, no se tiene, digamos, no, 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 no se tiene la totalidad del mismo, sino solamente una parte de lo que era. Pero qué parte, eh? Pero qué parte, porque además es un mapa dibujado en la piel de una gacela, y este mapa está fechado con el año de 1513. De hecho, es un mapa que fue dedicado a Solimán el Magnífico. ¿Y qué es lo que nos menciona Piris Reis? Nos menciona el mapa de Colón. Y claro, eh, en principio uno dice, ah, ah, se me escapaba, ¿no? Este mapa de Piris Reis además fue hallado en 1929 en la biblioteca del Cerrayo, en la ciudad de Estambul. Bueno, ahora sí, alguien diría, bueno, estamos hablando del mapa de Colón, estamos en el año 1513 y pues Colón para entonces eh, ya había descubierto varias tierras y había hecho muchos viajes y no tiene nada de, de extraordinario, pero definitivamente sí tiene muchas cosas extraordinarias o algunas cosas extraordinarias lo que nos encierra este mapita. ¿Por qué? Porque nos muestra que hasta el año 1513 eran tierras que todavía no habían sido exploradas y que por tanto... No tendrían que haber seguido recogidas en ninguna carta ni en ninguna proyección cartográfica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que aquí se detalla, por ejemplo, eh, las Islas Malvinas, cuando todavía no se había llegado tan al sur. Este, teníamos, por ejemplo, eh, algunas regiones aparentemente de la Antártida. Incluso muestra lo que podría ser la cordillera de los Andes y algunas otras cositas. ¿Y qué es lo que menciona Piris Reis en el mapa? De hecho, hay muchos de los textos se han podido rescatar, algunos no, pero uno de los textos sí. Y dice, literalmente, abro comillas. Estas costas son llamadas playas de las Antillas. Fueron descubiertos en el año 890. Se cuenta que un genovés infiel de nombre Colón fue quien encontró estos lugares. Es sabido que en manos de Colón hubo un libro en el que se afirmaba que, al final del mar de Occidente, habían costas y archipiélagos y toda variedad de metales y piedras preciosas. El antes mencionado, que había estudiado en profundidad el libro, refirió estos conocimientos a los grandes de Génova y les dijo, dadme un par de barcos, dejadme marchar y descubrir esos lugares. Ellos le respondieron, oh hombre inútil, ¿acaso puede hallarse el fin del mar del Occidente? Sus exhalaciones están plenas de oscuridad. Colón, el citado, al comprender que no recibiría ninguna ayuda de Génova, decidió ir a presentarse ante el rey de España para explicarle el asunto y todos los detalles. Este rey también respondió al principio como los genoveses, pero al final le dio dos barcos muy bien armados y equipados. Y le dijo a Colón antes de enviarle al mar de Occidente, si todo ocurre como has anunciado, te nombraré
0: almirante de estas tierras todas. Bueno, eh, acá me desbarata un capítulo del Chavo del Ocho donde el Chavo dice. Entonces Cristóbal Colón le dijo a la reina que tenía muchas ganas de descubrir América y como ya tenían Oye, unos barquitos. No, no, pero... Parece que era verdad según
1: Piri Reis, ¿no? <risa> Tal cual, ¿no? Ahí hay varias, varias cositas, Daniel. No, en primer primero de ellos hay que aclarar eh, cuál es el año 890 porque en realidad es Ajá. el
0: año 890 de la égida. Que es justamente la época en la que seguían los musulmanes para su propio calendario. O sea, uno diría 890, no es nuestro calendario. Ahora, 890 es sumando, digamos, el año de la égida, que creo que fue en el siglo 7 por ahí, que fue una, bueno, un evento de la vida de Mahoma, del cual ya hemos hablado en su momento, en nuestro capítulo que dedicamos al Islam, creo que en la segunda temporada fue. Y claro, uno suma los años y ya se adentra este, en este año 890 de Piri Reis, que es más o menos la década de 1480. Ahora, 1480, sí. O sea, años antes de la supuesta u oficial primera llegada de Colón a América, que fue 1492. Entonces... Uno podría decir que de repente, ¿no? La persona que le dio el mapa Piri Reis, que se supone que fue un marinero que estuvo con Colón y que fue apresado en 1501, eso también lo dijo el mismo Piri Reis, que así fue que llegó a él a sus manos este mapa de Colón, digamos, o del viaje de Colón, Este, por ahí se equivocó en las fechas, ¿no? Pero también si era tan preciso dentro de todo este mapa. Puede darse la opción acá, y hay historiadores, bueno, entiendo que, o estudiosos que plantean la hipótesis de que Colón llegó justamente a América por primera vez en la década de 1480, y es por esto que él plantea su proyecto, pues a Génova y luego también a los reyes católicos, diciendo: Yo quiero navegar allá porque estoy plenamente seguro que hay tierra. Entonces, esta seguridad que él tiene es la que, bueno, entiendo, le, le hace persuadir, bueno, a quien, a quien sea necesario para poder realizar su viaje. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Ahora, justamente en este mapa de Piri Reis, de todas maneras, Jorge, uno también, aparte de estos temas de, la, de las Malvinas o, o la zona sur, que podría ser supuestamente la Antártida dibujada ahí, uno ve el perfil del mapa, eh, este, este trozo de mapa que ha sobrevivido y que está actualmente creo que en Turquía, eh, pues puede ver que la costa que se proyecta ahí en la parte occidental, o digamos que a la izquierda del mapa, si usar el término correcto, se parece mucho, al menos a mí me parece mucho, la costa de, de Brasil, ¿no? Brasil, Venezuela, por mm. ahí esta zona, ¿no? Otros dicen que se parece mucho a la costa de Argentina en lo que es la Patagonia, ¿no? no claro, la, la hipótesis que se da es que no, que Piri Reis como que sabía que había a una tierra por ahí y como que la dibujó y como que de chiripa, de champazo, pues le salió algo parecido a lo que es el continente americano, ¿no? Porque también se sabe que, por ejemplo, habían en estas épocas eh, cartógrafos que tenían una teoría, que era, ah, si en el norte hay muchas tierras, en el hemisferio norte, entonces en el sur tiene que haber una tierra como que en contrapeso, ¿no? para poder Y, y la dibujaban como tal, ¿no? Como la tierra australis incógnita, ¿no? Uh -huh. Y también está otro tema que se menciona, ¿no? De que a veces cuando dibujaban mapas dicen que era común, no me cuesta creerlo, pero es lo que se dice en las fuentes que hemos consultado, que si tú dibujabas un mapa y como que se te acababa el papel, el, el papiro, la piel de gacela en este caso, como que torcías un poco, ¿no? Lo que era si el sur lo ponías al este y lo dibujabas de esta forma que puede haberle dicen pasado a Piri Reis, ¿no? Entonces, es este como no hay una explicación real de qué lugares pueden ser estas tierras. Eh, se tienen estas otras hipótesis que bueno no van un poco ya más por lo anecdótico que por las investigaciones reales. Ahora otro tema interesante sobre el mapa de Piri Reis es que claro, eh, parte de este eh, tiene este origen bueno de este mapa del marinero de Colón que él pudo obtener pero lo que él también indica Piri Reis es que su mapa estuvo hecho en base a todos los mapas conocidos o que él tenía conocimiento en aquella época, no mapas europeos mapas arábigos, turcos orientales, tolemaicos o sea hasta mapas antiguos no él logró juntar todo eso en este sub mapa del cual, bueno, solamente ha quedado hasta el día de hoy esta parte, digamos, occidental del mismo, ¿no? Que corresponde a lo que supuestamente, supuestamente parece ser América. Antes de irnos del de,
1: de tema de Cristóbal Colón, quería poner un par de puntitos eh, para que nos vayamos a la cama reflexionando, y tal o como tú lo habías mencionado, Daniel, el tema de que en el mapa de Piris Reis nos pone el 800, el año 890 de la Ejira, que corresponde al calendario gregoriano como el año 1485 cuando se supone que siete años después recién Colón pisa tierras americanas, es que eh, hay algunas teorías que han abonado de que justamente Cristóbal Colón conocía de ant con anterioridad porque había alguien que había ido antes y que él había, lo había logrado visitar y que había recogido esta información y que había recogido este mapa y que por eso es que lo conocía. Pero también puede ser de que quizás realizó una expedición anterior. ¿Y qué es lo que aboga esto? Eh, hay que apoyarnos un ratito en lo que significó eh, una importancia que tenía entonces, que era el Vaticano, el papado, los papas. Los papas realmente eran muy importantes entonces porque dirimían cuestiones políticas en un contexto internacional, algo que hoy día pues no tendrían nada que, que ver, pero entonces era una especie de árbitro de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el año en el que Colón va a iniciar su viaje, ojo, va a iniciar su viaje, ¿quién era papa? Era Inocencio VIII. Bueno, el Inocencio VIII fallece también en 1492, pero él fallece el 25 de julio. Eh, sobre su fallecimiento se encuentran algunas anécdotas y algunas leyendas de que supuestamente se intentó una transfusión de sangre, sangre de niños que, que por su médico fueron vertidos en la boca del Papa, bueno, etcétera, etcétera. No es, este, no es el punto. Pero lo curioso aquí es el epitafio de la tumba de Inocencio VIII que dice lo siguiente, abro comillas, Novi Orbis, suo aevo inventi gloria. Suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Qué es lo curioso? Que Inocencio VIII fallece el 25 de julio de 1492 y que Cristóbal Colón sale del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Es decir, ¿cómo es que Inocencio VIII deja, obviamente en su herencia, para que en su epitafio se mencione de que suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo si para cuando falleció Cristóbal Colón todavía no había iniciado su viaje? porque algo había pasado ahí. Y revelador también es, y esto me encanta porque lo mencionamos, Daniel, en el primer episodio del podcast de la primera temporada. Oh. Así que si alguien está escuchando y escuchó el primer episodio, seguro lo va a recordar, que son las bulas intercaetera de 1493, un año después de la llegada de Colón, que básicamente mencionan de que las tierras, a descubrir las islas y todo lo que lo que hallacen en el mar y en territorio, pues le iba a corresponder a los reyes católicos, que ya se iba planteando justamente este ya desde antemano todos aquellos territorios que supuestamente no se sabía que existían, porque por algún momento todavía no se sabía que Colón había llegado a un nuevo continente, pero ya de por sí se planteaba. Entonces, un poco para ver qué... Probablemente sí habían secretos muy interesantes de por medio que todavía no habían sido todo, del todo eh, dichos, pero que ya estaban ahí y que al menos las mentes más importantes sabían a lo que iba Cristóbal Colón. Y bueno, para seguir, eh, ya como apuntes finales, por ejemplo, también tenemos el mapa de Oronteus Finaeus. Este Ajá. es un mapa fechado en el año 1531. Eh, y en el cual el enigma del mismo es el detalle, y además, o sea, 1531 es un año, unos años después de lo del, del Piris Reis, pero es un mapa que describe las tierras antárticas, unas tierras antárticas mm. que para entonces todavía no estaban descubiertas, todavía nadie había llegado por ahí, se supone, pero lo curioso es que las describen no con el perfilamiento geográfico, que tenía entonces, que para entonces ya, ya estaba cubierta de hielo, sino que describe un perfilamiento eh, terreno de la tierra que está por debajo del hielo, algo que no había ocurrido hace 10.000 años. Así que este es otro de los mapas imposibles realmente muy curiosos. Incluso eh, dentro de una de las fuentes que vamos a dejar en la página web se detallan las coordenadas que habría planteado este mapa y la distancia y el error posible que tuviera con las coordenadas reales, que realmente son, son errores bastante pequeños. Pero
0: también, por ejemplo, tenemos el mapa de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue un navegante y cartógrafo que también participó en los viajes de Cristóbal Colón. Y en el año 1500, Juan de la Cosa hace, digamos, que el primer mapa oficial del continente americano. Entiendo que fue después el mapa de otro... Eh, geógrafo, bueno, cartógrafo alemán, Martín Wagensmüller, Weitz no recuerdo el apellido, discúlpeme, pero fue el que pone el nombre de América, justamente como sabemos, ¿no? Por Américo Espúz y todo esto. Eh, pero claro, en el mapa de Juan de la Cosa, que data del año 1500, así redondo, más o menos, eh, aparecen, bueno, las tierras que justamente se habían explorado, que sobre todo el tema de las Antillas, del Caribe. Eh, pero también aparece, por ejemplo, ¿qué cosa? Parte de la Florida. Se entiende que aparece parte de la Florida, pero la Florida iba a ser explorada recién por primera vez, se supone, al menos por los europeos, en el año 1513. Entonces uno dice, ¿qué hace ahí la Florida en este mapa de Juan de la Cosa? Es un tema bastante interesante encontrar, como vemos, esos territorios en mapas de lugares que supuestamente no habían sido explorados, al menos este, por parte del mundo conocido, ¿no? De todas maneras hay otros mapas, ¿no? Por ejemplo se habla de un mapa del año 1428 que actualmente está perdido, donde se ven también, eh, incluso ahí se mencionan algunas fuentes que, que este, como hay una parte de este mapa que le llaman la cola de dragón, piensan, piensan, bueno, que puede tratarse del Estrecho de Magallanes, otros dicen que es una zona al sur este de Asia... Eh, y también, aparte, si uno ve estos mapas, Jorge, va a encontrar de que aparte del dibujo en sí de las tierras, de los océanos, va a haber representaciones curiosas en ellos. Va a encontrar dibujitos, va a encontrar anotaciones, algunas de ellas bastante textuales, como por ejemplo ponen a en un costado de un mar... Aquí hay monstruos. En otra parte ponen, aquí hay dragones, Nos Parece un mapa de juguetes, ¿no? De cuidar a los niños para que busquen el tesoro. Este, o incluso dibujan a los reyes magos, dibujan caravanas de camellos, ¿no? Como para mostrar más o menos el, el lugar en el que estás, o el que estás ubicando en el mapa. Y en base también a estos que son ya más como que digamos indicaciones estos testimonios que están en los mapas, también hay justamente este, testimonios crónicas de personas que viajaron eh, a lo largo pues, de, de Asia o de territorios muy lejanos. Por ejemplo, está el caso de Nicoló de Iconti. Que, ¿Quién fue este señor? Fue un explorador, un viajero más que nada portugués, creo que también comerciante, que en la década de 1420 él viajó por parte de África y por gran parte de Asia. Llegó a la India, llegó a lo que es hoy Tailandia, llegó a Java, llegó a Borneo y terminó regresando a Egipto. Luego, bueno, él tuvo que volver a Italia tras una plaga en la que perdió a su familia y lo que pasa es que él, cuando viajó por esas tierras, se tuvo que convertir como que obligado al Islam, ¿no? Si no, ¿qué le podía pasar? Y ya de mayor, ya siendo mayor en Venecia, en su tierra, se, se confiesa con el Papa, logra una audiencia y dice, ¿sabe qué, Papa? Este, yo... Yo me tuve que convertir al Islam y quiero que usted me dé un, una especie de penitencia por eso, ¿no? Para volver a ser cristiano. Y se está bien, le dice el Papa. Tu penitencia va a ser contar todos tus viajes para poder narrarlos en un libro. Y él empieza a contar, pues, todo lo que vio, ¿no? Según se ha estudiado, por ahí algunas cositas no corresponden, algunas cosas que él cuenta, como que de ida de repente en realidad las dio de vuelta, ¿no? Pero claro, es un testimonio que, a pesar de todo, no es un mapa que él realizó, sino que es un testimonio que él da ya años después de su viaje. Y justamente ya para finalizar esta partecita, buscando información acerca de esto, el día de hoy que estamos grabando me apareció ahí entre las sugerencias de noticias, que a uno le aparecen en su celular, una mención sobre un fraile milanés llamado Galvano Fiamma. ¿Qué pasó con este fraile? Que es del siglo XIV, o sea, el año de los años 1300, por ahí. Él escribió una obra llamada Crónica Universalis, en la que él menciona, estamos hablando de los años 1300, menciona, que hay marineros que están en el norte de Europa, lo que hoy es Noruega, ¿no? Toda esta zona, que viajaron al oeste y llegaron a Islandia. Viajaron más al oeste y llegaron a Groenlandia. Y viajaron más al oeste y llegaron a una nueva tierra que de él denomina Marklandia. Pero que probablemente sea justamente América del Norte, ¿no? Lo que los, las sagas eh, vikingas denominan Vinlandia. Entonces ya aparece, entonces como podemos ver, sea por mapas, por testimonios, crónicas. Ya había gente, claro, como dice Jorge, en estos casos estos textos o mapas eran solamente de acceso a muy pocas personas, pero que ya te podían dar indicios de que al oeste, en este caso del Océano Atlántico, podías encontrar tierras que pues normalmente nadie tenía ahí en el radar, bueno, en el mapa en aquel entonces.
1: Así es, así es, así que bueno, nada, esperamos amigos que hayamos despertado su curiosidad en este viaje de exploraciones marítimas, realmente muy interesante, y el tema de los mapas eh, da para más, porque no son los únicos, hay muchos más, pero bueno, ya lo dejamos para, para una siguiente edición, así que nada Daniel, eh, antes de terminar el
0: episodio, queremos mandar saluditos. Así es, queríamos mandar saludos a un rutero que nos escucha, que es Sebastián Higueras, eh, él es amigo de Adria Ayala, también amiga de la Casa Rutera de la Curiosidad, y bueno, queríamos mandarle un saludo a él y darle las gracias por escucharnos, por estar ahí, por ser un rutero de la curiosidad. Muchas gracias Sebastián.
1: Así es, Sebastián, un gran, gran, gran abrazo, Rutero, muchas gracias por estarnos escuchando pacientemente todos los episodios, a pesar de que los episodios a veces se nos van de las manos, y nada, de verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes que han estado escuchando nuestros episodios, de hecho, eh, no nos ha alcanzado el tiempo de mencionarlo, creo, Daniel, pero estamos eh, fuimos nominados por la plataforma Evox a los premios de la audiencia de Evox, tanto por las rutas de la curiosidad como e Stalkers, en la categoría Historia y Creencias. Así que gracias, porque al fin y al cabo, la nominación es claro que claro que sí, gracias a sus escuchas. Las votaciones ya se están cerrando este fin de semana, así que bueno, ya no hay, no hay mucho tiempo para votar, pero si pueden hacerlo, pues adelante, nos nos engalana mucho Estar ahí, estar ahí compitiendo además con podcast realmente de larga trayectoria y muy importantes, podcast de habla hispana. Eh, y bueno, nada, también agradecer a nuestros Patreons porque gracias a su apoyo podemos seguir llegando a ustedes. Así que si ustedes también quieren apoyarnos con un granito de arena, los esperamos en Patreon, en Patreon slash por las rutas de la curiosidad. Y, y con su aporte podemos seguir mejorando nuestro contenido y... También vamos nosotros subiendo contenido ahí. El último de ellos fue el hombre más rico de la historia.
0: Yo, yo. Ah, eh, perdón, el hombre más rico era Mansa Musa. <ríe>
1: Mansa Musa, Mansa Musa. Muy bien, Daniel, cuéntanos, ¿dónde pueden escuchar nuestro podcast?
0: Pueden escucharlo en nuestra página web, que es porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast y otras más. También nos pueden seguir y encontrar en redes sociales pueden encontrarnos en Facebook
1: e Instagram como por las rutas de la curiosidad en Twitter como rutas 1 en TikTok como rutas, y pueden encontrarnos en nuestras cuentas personales yo soy
0: Jorge Juárez me encuentran en jcoco 2515 en Twitter y a ti Daniel me encuentran también en Twitter como Daniel Tucto en el @datransporter-abajo ahí estamos ahí estamos y bueno amigos nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición
1: de Por las Rutas de la Curiosidad en su tercera temporada y además hay que decirles que vamos a estar abriendo espacios en Twitter, estuvimos la vez pasada en una prueba que salió muy bonita, así que ya vamos a estarle anunciando por esa red social las conversaciones que vamos a tener por ahí, así que bueno hasta la próxima semana,
0: nos escuchamos gracias, chau